찬송 321장 통합 찬송 351장입니다. 찬송 321장 통합 찬송 351장 찬송 321장 날 대속하신 예수께 내 생명 모두 드리니 늘 진실하게 하소서 내 구주 예수여 나 구주 위해 살리라 내 기쁨 할양 없으리 내갈 길인도 하소서 내 구주 예수여 날 구원하신 예수를 일평생 의지하오니 날 영접하여 주소서 내 구주 예수여 나 구주 위에 살리라 내 기쁨 할양 없으리 내갈 길인도 하소서 내 구주 예수여 주 십자가에 달리사 날 자유하게 했으니 내 몸과 마음을 주위에 다쓰게 하소서 나 구주 위에 살리라 내 기쁨 할량 없으리 내갈 길인도 하소서 내 구주 예수여 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도 우리를 주의 핏값으로 사시고 하나님의 거룩한 자녀로 삼으시며 오늘도 영원한 본양과 영원한 믿음의 표대를 향하여 한 걸음 한 걸음 걷게 하신 것을 감사합니다. 하나님 아버지 오늘도 우리의 믿음의 주여 온전케 하시는 예수 그리스도를 바라보며 한 걸음 한 걸음 걸어가게 하시며 우리의 은혜의 주여 우리의 소망의 주만 바라보는 믿음의 한 날이 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 오늘도 주의 거룩한 성령으로 충만하게 해주시며 우리의 생각과 우리의 뜻이 아닌 하나님의 뜻에 붙들려서 우리 인생에 강권하시는 하나님의 사랑에 붙들려 한 걸음 한 걸음 나아가게 하시며 은혜에 감격하며 성령으로 충만하며 오늘도 하나님의 뜻 가운데 설수 있는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 우리 안에 찬양을 잃어버리지 말게 하시며 감사와 기쁨을 놓치지 말게 하시며 오늘도 우리 안에서 성령으로 말마음을 주시는 기쁨과 감사와 은혜와 평강이 가득한 한 날이 되게 하여 주옵소서 오늘 우리 있는 곳에서 하나님 앞에 영광 돌리게 하시며 오늘도 우리의 만남을 통해 하나님의 큰 섭리를 맛보게 하시며 오늘도 한 걸음 한 걸음 믿음으로 걸어갈 때 하나님의 성령이 우리 안에 능력으로 역사하시는 것들을 맛보는 귀한 한 날이 되게 하여 주옵소서 
존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 마가복음 3장 7절에서 12절까지의 말씀을 보겠습니다. 마가복음 3장 7절에서 12절까지의 말씀 제가 한 절, 여러분이 한 절, 한 절씩 교독합니다. 마가복음 3장 7절에서 12절까지의 말씀 예수께서 제자들과 함께 바다로 물러가시니 갈릴리에서 큰 부리가 따르며 유대와 예루살렘과 이두메와 요단강 건너편과 또 두로와 시돈 근처에서 많은 무리가 그가 하신 큰일을 듣고 나오는지라 예수께서 무리가 예호사 미는 것을 피하기 위하여 작은 배를 대기, 대기하도록 제아들에게 명령하셨으니 이는 많은 사람들을 고치셨으므로 병으로 고생하는 자들이 예수를 만지고자 하여 몰려왔습니다라 더러운 귀신들도 어느 때든지 예수를 보면 그 앞에 엎드려 부르짖어 이르되 당신은 하나님의 아들이시니다 하니 예수께서 자기를 나타내지 말라고 많이 경고하시니라. 아민. 어제 무리와 제자에 관한 이야기들을 다뤘습니다. 무리는 많은 사람들, 허다한 무리들, 큰 무리 이런 단어를 쓴다고 그랬어요. 무리는 많아요. 어느 어딘지 교회는 무리로 몰려가는 사람들은 많다라는 거예요. 근데 제자는 굉장히 소수죠. 제자로 가는 사람들을 제자를 제자로 따라가는 사람은 아주 극소수라는 것을 보게 됩니다. 그큰 무리 속에 12명, 고작 12명밖에 없고요. 예수님은 큰 무리를 신경 쓰면서 큰 무리에게 추앙받으기를 원하는 그런 인생이 아니셨고요. 예수님은 그큰 무리의 추앙들을 피하여 열두 제자에게 집중하셨던 것을 보게 됩니다. 그래서 큰 무리가 세상을 바꾼 것이 아니라 열두 명의 제자가 세상을 바꾸고 열두 명의 제자가 하나님 나라를 이루는 통로가 되었다는 것을 보게 돼요. 교회도 마찬가지예요. 허다한 무리들이 모여있는 교회가 능력있는 교회가 아니라 하나님의 거룩한 부르심 앞에 온전한 헌신과 믿음으로 나아가려고 하는 소수의 정에 하나님의 거룩한 믿음의 사람들을 통해서 지금까지 하나님의 역사들을 이루어왔고요. 하나님의 그런 교회들을 통해서 하나님의 큰 뜻을 이루어가고 있다라는 거예요. 그러니까 무리에 속한 사람들은 큰 것을 좋아하고요. 큰 것을 추앙하고요. 그러나 제자들은 오직 하나님의 뜻을 추앙하며 하나님의 뜻 앞에 묵묵히 믿음으로 걸어가는 사람들 그런 소수의 창조적인 소수를 통해서 하나님의 나라를 이루어지고 창조적인 소수를 통해서 세상이 뒤바뀌어지는 그런 놀라운 역사들을 우리는 교회사를 통해서 살펴보게 됩니다. 그럼 어떻게 하면 제자가 될까요? 누가 본 14장 26절에서 27절은 이렇게 말합니다. 물론 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 중요한 얘기들 하고 있어요. 자기 부모, 처자, 형제, 자매를 미워해야 된다. 미워한다라는 단어를 기억하시고요. 거기다가 자기 목숨까지 미워하지 않으면 능히 내 제자가 되지 못한다. 이게 첫 번째 조건이고요. 두 번째는 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않은 자도 내게 능히 내 제자가 되지 못할 것이다. 라고 얘기하는 거예요. 자 그러면 주님의 제자가 되려고 하는 사람들은 첫째로 자기 목숨까지 미워하지 않으면 능히 주님의 제자가 될수 없다고 얘기하고 있어요. 
그러면 자기 십자가를 지고 나를 주님을 쫓아가야 되고 또 자기 모든 소유까지 포기하지 않으면 하나님의 나라의 제자가 될수 없다. 그러면 우리가 갖고 있는 질문이 하나가 생기겠죠. 아, 그럼 우리 형제를 미워하고 배우자도 미워하고 자녀들도 미워해야 제자가 되나 하는 첫 번째 질문. 모든 소유를 버리라는 것은 그럼 난 소유 하나도 없이 무소유로 살아가는 것이 바로 제자된 길인가? 그건 오해예요. 단어에 대한 오해들이에요. 그러니까 오늘 여러분들이 잘 기억하셔야 돼요. 부모와 처자와 형제를 미워한다라는 헬라어는요. 미세우라는 단어인데 조금 사랑하다라는 거예요. 덜 사랑하다라는 거예요. 미워한다라는 게 아니라 덜 사랑하는데 무엇보다요? 하나님보다 덜 사랑하는 우선순위 얘기를 하는 거예요. 거기에다가 버린다라는 단어도 마찬가지예요. 버린다라고 하는 단어는 바로 소유에 관한 것들을 소유에 관한 것을 버리고 포기한다라는 뜻이 아니고요. 바로 하나님 앞에 우선순위를 맡긴다라는 거예요. 무소유로 살아갈 수는 없잖아요. 그래서 토마스 아캠퍼스라는 유명한 신학자가 그리스도를 본받아라고 하는 아무튼 부류의 명절을 만들었죠. 그, 명, 그 책에 보게 되면 이런 얘기를 해요. 그리스도인은 십자가에서 도망칠 수 없다. 십자가를 피한다면 이미 그리스도를 따르는 자가 아니다. 밖으로 도망쳐도 십자가가 있고 안으로 숨어도 거기에 십자가가 있을 것이다. 위로 올라가도 십자가가 기다리고 밑으로 파고들어도 십자가가 있을 것이다. 참고 순종하며 십자가를 져라. 그리하면 마지막에는 그 십자가가 너를 져줄 것이다. 우리는 처음에 십자가를 지고 내가 간다고 생각해요. 내 힘과 내 능력으로 십자가 지는 삶을 산다라고 생각하는데 그렇지 않다라는 거예요. 하나님의 십자가가 내 믿음을 지켜주시고 그리고 내 생, 영원한 생명을 견고하게 붙들어주는 것이 십자가라는 거예요. 그래서 예수님의 제자가 되기 위해서는 세 가지를 초월해야 돼요. 버린다라는 것이 아니라 그것을 넘어서야 되는데 첫째는 가족을 넘어서야 돼요. 자기 부모와 처자와 형제와 자매보다 하나님을 더욱 사랑하라는 말이에요. 그러니까 우선순위에 있어서 여러분의 인생의 관계의 우선순위에 있어서 하나님이 1번이어야 된다. 여러분의 인생의 관계의 우선순위 1번은 뭡니까? 그러면 대부분이 다 자녀들이죠. 엄마들에게는 1번이 자녀이고 2번이 강아지고 3번이 친구들이고 4번이 남편이죠. 남편이 여러분의 우선순위 안에 있는 사람은 그 남편이 행복한 사람이죠. 근데 남편들의 우선순위는 첫째도 아내고 둘째도 아내고 세 번째도 아내고 네 번째도 아내. 아내가 없이는 아무것도 안 돼요. 그러니까 여러분 그런 남편의 불쌍함을 좀 아셔야 돼요. 이 말은 뭐냐면 우리의 우선순위를 한번 잘 점검해 보시라는 거예요. 여러분의 관계에 있어서 아내도 더 중요하고요. 배우자도 중요하고요. 자녀도 중요하고 부모도 중요해요. 예수 믿으면 뭐다 부류자라고 옛날에 막 그런 오해들을 많았잖아요. 뭐 제사도 안 하고 뭐 가족도 모르고 뭐 이런 것 때문에 오해가 많았는데 예수 믿으면 그 어떤 사람보다 효자 효녀가 돼야 돼요. 내 부모를 공경하라 그랬잖아요. 공경해야죠. 부모를 여러분이 하나님을 섬기듯이 부모를 공경해야 되는 것. 이게 우리들의 모습이라고 사명이라고요 여러분. 그런데 중요한 것은 우선순위의 문제예요. 부모를 사랑하지 말라는 게 아니라 하나님을 가장 우선순위 두고 여러분의 삶의 우선순위에서 하나님을 가장 먼저 둬야 된다. 여러분 자기 초월도 마찬가지예요. 자기 목숨까지 미워하라는 것은 자기를 죽이라는 말이 아니에요. 자기 목숨보다도 하나님의 주시는 절대 가치가 훨씬 더 
중요하다라는 거예요. 이 자기를 자기 목숨까지 미워한다는 말은 자기 육적인 자아들을 포기하라는 거예요. 하나님을 섬기면서 자기 욕망, 자기 자존심, 자기 생각, 자기 계획 이것을 아직까지 포기하지 못하고 주님을 따라가지 못한다라는 거예요. 우리가 자기를 죽인다라는 것은 다른 걸 죽이는 게 아니라 내 욕망을 죽이는 것이고 자기 자아를 죽이는 것이고 그리고 어, 여러분들의 삶에 있어서 하나님의 주시는 은혜 안에서 여러분들의 갖고 있는 계획들을 하나님 앞에 다 내려놓는 거예요. 그것이 자기 죽임이라는 거예요. 세 번째는요. 소유의 초월이에요. 자기 모든 소유를 하나님 앞에 이전하는 거예요. 그것은 하나님 앞 교회에다가 바치라는 말이 아니라 하나님을 위해서 기꺼이 드리고자 하는 이 소유는 내 것이 아니라는 거예요. 내가 갖고 있지만 나는 청직에 지나지 않는다. 믿습니까? 여러분 대답은 다 잘해요. 주머니 있으면 다내건줄 알아. 그런데 중요한 것은 여러분의 시간, 여러분의 생명, 여러분의 물질 다 하나님의 거예요. 그걸 인정할 줄 알아요. 그런데 그 인정하는 사람들에게 주어지는 축복이 뭐냐면 없으면 두려워하지 않아요. 내 인생 하나님의 것이기 때문에. 또 있는다고 그것 때문에 자랑하거나 교만하지 않아요. 얼마나 좋은지 몰라요. 그래서 있으면 주신대로 쓰시고 쓰면 되고요. 없으면 없는 대로 살면 돼요. 그게 바로 사도바울이 갖고 있는 자족함이죠. 내가 모든 것에 자족하다. 하나님께서 모든 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다는 라 말은 뭐예요? 내가 주실 때는 주신 것으로 자족하고 없으면 없는 것으로 자족하고 빈부에 처할 수 있는 능력, 모든 일체의 비결을 배웠노라 그랬어요. 이건 무슨 말이냐면 사도바울이 성교를 하면서 바로 하나님 주실 때는 풍요하고 하나님이 없을 때는 빈공함으로 살아왔던 경험들을 고백하는 것이죠. 그런데 그것이 내 삶에 복음에 전혀 장애가 되지 않더라는 거예요. 왜 그럴까요? 그 모든 것들을 하나님 앞에 맡겼기 때문에. 하나님께서 내 인생을 책임져 주시는 걸 믿습니까? 그러면 여러분 굶어 죽이시겠냐 말이에요. 제가 지금까지 예수 믿는 사람들이 믿음대로 살면서 굶어 죽은 사람 한 사람도 못 봤어요. 믿음대로 안 살아서 그렇지. 믿음대로 살면 하나님이 그 인생을 책임져 주세요. 하나님께서 붙들어 주신다고요. 여러분 그걸 어떻게 하느냐면 목사를 보면 알잖아요. 목사가 무슨 돈을 법니까. 그런데 하나님께서 책임져 주신단 말이죠. 그렇게 힘들고 어려웠던 그 시절에도 하나님은 다 책임져 주시고요. 하나님은 자녀들을 다 양육시켜 주시고요. 하나님의 뜻 가운데 살고자 우리의 마음을 확정하면요. 그분이 우리 인생을 책임져 주셔요. 책임져 주신다는 게 얼마나 귀한 것이냐 아십니까? 두려움이 없어요. 돈 없다고 막 휘굴하지도 않고요. 없다고 질질 짜지도 않고요. 없으면 하루 굶으면 되지 뭐 그러면 굶는 날이 없어요. 기가 막히게 하나님 채워주시고 기가 막히게 모르는 통로를 통해서도 하나님께서 다 공급하시고 그러시는 하나님의 놀라운 역사. 그러기 때문에 우리의 삶의 소유를 초월해야 돼요. 우리의 생명, 건강도 마찬가지예요. 하, 건강 때문에 뭐 하, 여러분 건강을 조심하고 하는 건 중요하고 건강을 위해서 운동도 하는 것도 중요하지만 그렇다고 건강해지는 거 아니더라고요. 막 건강에 신경 써서 막 이것저것 따지고 하는 사람이 빨리 죽더라고요. 신기하게도. 그런데 별로 신경 안 쓰는 사람도 오래 보이더니 잘 사시더만요. 그게 무슨 말이냐면 우리는 건강 신경 써야 돼요. 먹을 것도 잘 분별해야 되고 건강 운동도 해야 되고 또 여러분들이 피곤하지 않도록 여러분의 몸을 잘 관리해야 되고 여러분 너무 늦게 연세 드신 분들은 너무 늦게 주무시면 안 되고요. 딱제 시간 되시면 10시 되시면 주무세요. 10시 되시면 주무시고 그리고 여러분의 몸을 잘 관리하는 것도 여러분의 건강을 주신 하나님 앞에서 여러분 책임이에요. 맞아요. 그러나 그것이 다가 아니라 
하나님이 건강을 주셔야 돼요. 하나님 건강을 주셔야 되고 여러분의 인생을 지켜주셔야 된다는 거예요. 그래서 모든 것의 것들을 하나님 앞에 이전하라는 거예요. 여러분의 생명도 소유도 관계도 여러분의 인생의 우선순위를 하나님께 두고 살아가는 사람 그 사람이 제자가 될수 있다고 라 얘기하는 거예요. 버리다라는 이 헬라어는요, 경의역이다. 소유권을 양도하다라는 뜻을 갖고 있어요. 버리는 것이 아니라 하나님께 양도하는 거예요. 그러니까 내가 쓰고 있고 내가 갖고 있는 건 맞아요. 그렇지만 내게 아니에요. 그래서 그런 단어를 우리는 청직이라고 그러잖아요. 내 시간, 내 물질, 내가 갖고 있으면 다내건줄 아는데 그게 아니라 그건 하나님의 것이라는 거예요. 지금 내가 막고 있다라는 청직의식을 갖고 살아가는 사람들, 그 사람이 제자가 될수 있다. 얘기를 하는 거예요. 마태복음 7장 13절 14절 보니까 좁은 문으로 들어가라. 이 좁은 문은 제자의 문이죠. 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 물은 크고 그 길은 넓어. 그게 무리가 쫓아가는 게. 무리들이 쫓아가는 이름 무리들이 이렇게 몰려서 교회를 다니는 이유가 뭐예요? 편하게 예수 믿고 싶어서. 아무 제약 없이 내가 누릴 건 교회에서 받을 수 있는 건다 받고 누릴 수 있는 건다 누리고 예배의 그 어, 엔터테인먼트 이런 것들 그런 어, 공연 같은 그런 것들은 다 누리고 내가 할 일은 안 하겠다는 그래서 헌신도 하지 않고 등록하지도 않고 그래서 뭐 어디 속하지도 않고 그런 사람들이 대다수라는 거예요 여기, 여기도 아마 큰 교회들 대부분 뭐 많은 사람들이 등록도 안 하고 왔다 갔다 하면서 그런 혜택만 보려고 하는 사람이 얼마나 많은지 몰라요 어떤 분이 그러시더라고요. 어떤 교회에 예, 많은 사람, 자녀들은 보내놓고 부모들은 딴데 가시고 뭐 이런 분들도 많다라는 거예요. 아예 예배도 안 드리는 분도 많다라는 거예요. 그런 일들이 없을 것 같은데 신기하기도 많더라고요. 인기가 없는 길, 또 사람들이 찾지 않는 길이 제자의 길이라는 거예요. 물이 흘러가는 대로 이렇게 가는 인생하고 그걸 거꾸로 역류하려고 하는 인생하고 어느 게 편하겠습니까? 세상이 가는 대로 흘러가는 대로 그냥 먹고 놀고 즐기고 세상 사람들 같이 어울리고 짜증 부릴 것다 부리고 욕심낼 것다 부리고 그렇게 살아가는 인생이 훨씬 더 쉽죠. 당연하죠. 그런데 제자된 길은 세상을 역류하는 길이잖아요. 우리 믿음을 가지고 세상을 거스려가는 거잖아요. 짜증내고 싶은데 참아야 되고요. 욕심 부리고 싶은데 내려놔야 되고요. 이건 내 거라고 취하고 싶은데 줘야 되고요. 그게 제자의 길이에요. 어느 게 쉽겠어요. 당연히 세상이 흘러가는 대로 자신의 욕망과 자신이 갖고 있는 그런 삶의 여건들을 따라 살아가는 게 훨씬 더 쉬워요. 먹고 싶은 대로 사는 게 훨씬 쉽지 절제하는 게 어렵죠. 당연히. 그래서 힘든 거 아닙니까? 왜 다이어트가 힘든 거예요? 절제해야 되니까. 왜 건강을 지켜가기 힘듭니까? 우리가 절제해야 되니까. 기름 있는 거 섞여 있는 거막 먹다가 튀긴 거막 먹다가 병원에서 의사 한마디 딱 하면 절제해야 되잖아요. 근데 뭐예요? 눈앞에 두고 먹지 못하는 고통이 훨씬 더큰거 아닙니까, 여러분? 먹어도 되, 되긴 하겠지만, 참아야 우리가 건강하다니까. 그런 분들이 얼마나 많아요. 살고 싶은 대로 사는 것보다 살아야 하는 대로, 하나님의 말씀이 가르쳐 주는 대로 살아가는 게 훨씬 더 어려워요. 성질나는 거다 부리며 사는 것보다 참고 인내해야 되는 것이 훨씬 더 힘들어요. 내 자존심 부리며 살아가는 거 쉽죠? 그렇지만 자존심 내려놓는 건 훨씬 어려워요. 교회에서 여러분 제일 어려운 게 뭡니까? 내거 내려놓는 게 힘들죠. 내내거 내려놓는 게 훨씬 더 힘들어요. 다른 사람 말하는 거 그냥 흘려보내는 게 쉽지 않고요. 마음 상할 때 그것을 표현하면 훨씬 더 쉽죠. 표현하지 않고 담아놓는 것이 훨씬 더 어렵고요. 
그래서 여러분 예수 믿는 길은요 어려운 길이에요 쉬운 길이 아니에요 예수 믿는 예수님께서 한 번도 예수 믿을 따라가는 길은 쉽다고 한 적이 없어요 우리가 쉽게 살아가려고 하는 것이지 예수님은 어렵고 힘들고 협적하고 좁고 고단하고 괴롭고 고통스러운 길이 주님을 따라가는 길이라고 했어요 여러분 예수 믿는 길을 힘들어야 됩니다 여러분 예수 믿으면서 힘들지 않으면 고뇌가 없으면 그건 예수 믿는 길이 아니에요 여러분 계속해서 고뇌해야 돼요 내가 잘 믿고 있나? 내가 잘 따라가고 있나? 내가 하나님을 잘 섬기고 있나? 교회를 정말 기쁨으로 온전한 마음으로 잘 세워가고 잘 섬기고 있나? 끊임없이 고민해야 되는 거예요 그래서 목사가 고민이 많은 거예요 세상 고민 때문에 고민하는 것이 아니라 아 내가 정말 교회를 잘 인도하고 있나? 성도들을 잘 가르치고 있나? 하나님의 말씀대로 교회를 잘 세워가고 있나? 끊임없이 고민하고 내가 정말 하나님 앞에서 목사로 잘 살고 있나? 가르치는 대로 내가 잘 살아가고 있나? 사람들 앞에서 정말 모범된 삶을 살고 있나? 끊임없이 매 순간 고민하고 매 순간 갈등하고 매 순간 나와 싸우고 그래서 힘든 것이지 목사라는 이 설교하는 자리가 뭐가 어렵겠어요? 그렇잖아요. 설교 준비하면 하면 되죠. 그러나 그것을 살아가는 길이 힘들기 때문에 안 하려고 하는 거 아니에요. 여러분 자녀들도 목사 되려고 하면 막 말릴 거 아니에요. 왜? 그건 힘든 길이야. 아무나 할수 없는 길이야. 아, 왜 아무나 못해요. 성령 안에서 다할수 있는 길인데 세상적으로 성공하고 세상적으로 누리지 못하는 거니까 하지 말라는 거죠. 제가 어떤 목회하면서 어떤 딸이 있었는데 저희 교회 집에 딸이 있었는데 지금 교회 저희 교회는 없는데 그 딸을 보니까 쟤는 딱 사역자 하면 좋은 목사들의 눈에는 딱 사역자 하면 좋은 그런 애들이 보이거든요. 그래서 제가 그 부모한테 얘는 정말 사역자 하면 정말 좋은 사역자가 될것 같다고 그래서 그 엄마한테 얘기했더니 그 엄마도 자기는 믿음대로 살고 막 하는 그런 분이라고 자청하는 분이셨는데 저한테 뭐라고 하는 줄 아십니까? 목사님 미쳤어요? 내, 자, 내 자식 목회자 시키게? 아 제가 깜짝 놀랐어요. 제가 미친 짓을 하고 있는 거잖아요. 지금. 예? 그래 여러분 사람들은 그렇다고요. 근데 지금 보세요. 그 아이가 얼마나 방황하고요. 세상에서 얼마나 비뚤어져서 부모만 몰라요. 얼마나 세상에서 정말 이상하게 살아가는지 중요한 것은 사육자 있으면 얼마나 멋있는 사육자가 됐겠어요. 그럼 여러분 그것이 우리 삶에 걸어가야 되는지를 잘 모르는 사람이 얼마나 많은 거예요. 여러분 우리의 삶에 있어서 하나님 앞에서 영광스럽고 복된 길은 좁은 길 생명의 길을 걸어가는 거예요. 이 땅에서는 힘들고 어려워도 그것이 고단하더라도 그것이 제자의 길이라는 거예요. 보네프라는 목사님이 이런 얘기했어요. 우리 교회의 치명적인 결함은 진정한 제자가 적다는 것이다. 주여 주여 부르는 무리들은 많지만 참으로 주님의 뜻대로 살려고 하는 사람들은 매우 적다. 그냥 적은 게 아니라 매우 적다. 그래서 예수님이 그런 말씀하셨잖아요. 마지막 때에 누구를 보겠느냐? 믿는 자를 보겠느냐. 아니 두려운 말씀 아닙니까? 마지막 예수님 오실 때에 정결한 신부로 준비된 신부들이 더 많아야 되고 그런 교회들이 더 많아야 되는데 마지막 때에 믿는 자를 찾겠느냐? 믿는 자를 보겠느냐? 참 여러분 우리가 그 믿는 자가 내가 되길 원합니다. 주님이 찾으시는 그한 사람 예배자가 내가 되길 원합니다. 주님이 정말 마지막 시대에 오셨을 때 정결하고 거룩하게 준비된 신부가 내가 되길 원합니다. 우리 교회가 되길 원합니다. 이런 소망이 있어야 되고 이런 그런 갈망이 있어야 되지 않겠냐라는 거예요. 한국에 김동원 목사님이랑 유명한 목사님이 계셨죠. 어, 
목회하셨는데 지금도 계시지만 미래에 꿈꾸는 사람이라는 책이 있어요. 그 책에 보면 그 목사님이 이런 얘기를 하셨어요. 김동호 목사님이 언제나 원칙을 강조하는 설교를 잘하잖아요. 그래서 하루는 어떤 교인이 찾아와서 진지하게 충고하더래요. 목사님 말씀은 옳습니다. 그러나 목사님은 세상을 잘 몰라서 그렇습니다. 목사님 말씀대로 살면 세상에서 도저히 살아갈 수 없습니다. 밥 굶고 살기 딱 좋습니다. 그랬대요. 그렇게 원칙대로 정확하게 살면. 그래서 그러니 제발 1년에 한두 번만 그런 설교하고 축복 설교 좀 해주시고 또 우리가 듣기 좋은 격려하고 용기를 주는 그런 설교를 좀 하셨으면 좋겠습니다. 이런 얘기를 했대요. 그 다음 주 설교를 준비하면서 그 김동호 목사님 마음속에 이런 마음이 들더래요. 하나님이 언제부터 부담없이 예수를 믿으라고 하셨구나. 그리고 그 다음에, 그 다음 주에도 똑같이 그런 설교를 하셨대요. 대단한 파워죠. 여러분. 저한테도 가끔씩 그런 얘기를 하시는 분들이 있어요. 목사님, 설교가 너무 힘, 듣기가 힘들어요. 좀 편한 설교, 좀 쉬운 설교. 아니, 우리를 위로해주고 격려해주는 설교를 하십시오. 제발 그렇게 우리가 좀 부담스럽고 책망하는 설교 마시고 마신 거 알고 좀 듣기 좀 위로의 설교 좀 해주시면 좋겠습니다. 가끔씩 그렇게 얘기하시는 분들이 있어요. 간혹 또 우리 교회 방문하셨던 분들도 가시면서 그런 분 얘기하시는 분도 있어요. 그럼 제가 그래요. 격려가 뭡니까? 위로가 뭡니까? 잘하는 사람, 잘못 가는 사람들에게 잘못 가는 사람들 잘하고 있습니다. 이게 격려, 이게 용기입니까? 아니요. 그런 사람을 책망하고. 바르게 돌아와서 하나님의 은혜 안에 돌아서서 하나님의 말씀대로 살려고 하는 게 진정한 격려이고 진정한 축복이고 진정한 용기를 주는 거예요. 여러분 그게 하나님의 진리이기 때문에 그렇습니다. 잘못 가는 걸 보면 책망해야 되는 것이 하나님 앞에서 용기된 용기를 주는 그런 삶입니다. 그러니까 아무 말을 안 하시는데도 불구하고 불편하신가 봐요. 여러분 하나님 앞에 진리는 다른 것이 있는 것이 아니라 여러분이 하나님의 말씀대로 설 때에 거기에 하나님의 축복이 있는 것이고 은혜가 있는 거라고요. 잘못된 길을 가면서 평안하다 평안하다 빌어주는 것은 그건 잘못된 주의 종들이라고요. 잘못된 길을 가면 잘못됐다 얘기해야 되죠. 바르게 살아야 된다라고 얘기해야 돼요. 강단은 그래서 강단이 회복돼야 된다는 말은 바로 이 강단에서 바른 복음이 선포되는 것이 오장돼야 된다는 말이에요. 아무도 여러분, 여러분의 삶의 모습 속에 하나님이 주시는 은혜를 주시는 대로 받아야 되고요. 말씀을 주신 대로 여러분들이 이해해야 돼요. 종교육자 마틴 루터는 이렇게 말해요. 십자가를 지는 것은 내가 과연 참제자인지 혹은 떡덩이를, 떡덩이나 물고기를 얻어먹으려고 다니는 그것을 분별하는 시금석이 된다. 무리인지 제자인지를 구별하는 시금석은 다른 것이 아니라 십자가를 쫓아가고 있느냐라는 거예요. 그러면서 십자가는 그리스도인의 신앙의 표적이며 그리스도의 교회의 표적이며 하나님의 계시의 표적이다. 십자가 없는 성도는 성도가 아니라는 거예요. 십자가 없는 교회는 교회가 아니라는 거예요. 누가 보면 13장 24절에 이렇게 말합니다. 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. 좁은 문으로 들어가길, 들어가라라고 정도가 아니라 힘쓰라는 단어를 써요. 이 힘쓰라는 아고나조마이라는 헬라어는요. 고뇌하다, 싸우다, 투쟁하다, 사력을 다하다라는 거예요. 좁은 문으로 들어가도록 뭐 하냐면 온 힘을 다해서, 사력을 다해서 그렇게 살아가야 된다라는 말이에요. 그게 바로 우리들의 길이다라는 거예요. 그래서 너희가, 너희에게 이르느니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많을 것이다. 들어가고 싶은데 들어가지 못하는 사람들이 너무나 많을 것이다. 
왜냐하면 힘들고 고통스럽고 좁은 분이기 때문에 마음은 원의로 돼 육신이 약하여 마음은 원의로 돼 세상대로 살고 싶어서 십자가 길을 걸어가지 못하는 사람들이 많게 될 것이다 이렇게 얘기하는 거라고요 그러니 너희들은 이 좁은 길 십자가에게 걸어가면서 낙심하고 절망하지 말고 그 길로 걸어가도록 힘쓰라는 거예요 히브리스 11장 35절에 30절 보니까 어떤 이들은 더 좋은 부활을 얻고자 하여 십자가를 지며 심한 고문을 받되 구차히 풀려나기를 원치 아니하였고 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질과 결박과 옥에 갇히는 시련을 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하며 쿵핏과 환란과 학대를 받았다. 누가요? 초대교회 성도들은. 근데 우리는 그런 게 없어요. 너무 예수 믿는 게 편해요. 너무 예수 믿기가 쉬워요. 여러분 십자가의 길은 오늘 톱으로 켜는 것, 시험 것, 칼로 죽이는 이런 유리하고 환란과 궁핍과 이런 것들이 있게 되어 있다라고 말씀하고 있다고요. 오늘 우리의 길은 그런 길이라는 거예요. 잠시 누리는 넓고 쉬운 길이 아니라 잠시 고난의 길을 걸어갈 때그 끝에 생명의 길이 있다라는 거예요. 오늘 우리에게 분명하게 얘기하고 있습니다. 로마서 8절 18절 보니까 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다. 현재의 고난이 있어요. 맞아요. 예수 믿으면 힘들고 어려운 일이 많아요. 여러분 교회를 섬기다 보면 고난도 많고 아픔도 많고 눈물 날도 많고요. 안 먹어도 욕, 아, 들어야 될, 안 먹어도 될 욕을 먹고요. 듣지 않아도 되는 소리를 끊임없이 들어요. 그게 예수 믿는 길이라고요. 제가 한국에서 목회할 때는 몰랐는데 한국에서 목회할 때는 제가 되게 잘하는 줄 알았어요. 항상 다 인기도 많았고 추앙하는 세력들도 많았고 그러니까 그런 줄 알았는데 미국 오니까 하, 왜 이렇게 말들이 많은지 그때가 깨달았어요. 아 내가 연약한 존재구나. 아 내가 참 부족하구나. 그걸 깨달았어요. 얼마나 말이 많은지 얼마나 이런 이야기들 저런 얘기들이 많은지요. 아 정말 그 길을 그 것을 감당하지 않으면 이 길은 걸어갈 수 없다라는 거예요. 예수님을 쫓아간다는 것은 전혀 다른 삶의 목적을 생기는 거예요. 나를 위해 살던 인생이 이제 주를 위한 인생으로 바뀌어지는 것이고요. 세상을 향해 살아갔던 인생이 하나님을 향해서 인생이 바뀌어지는 것이고요. 세상의 영광과 돈과 부귀와 명예를 위해 살아갔던 인생이 이제 하나님 나라를 위해서 바뀌어지는 것을 얘기하는 거예요. 그러기 때문에 용기가 필요하고요. 결단이 필요한 거예요. 용기와 결단. 이게 성도들에게 꼭 필요한 것이라는 것을 여러분이 기억하셔야 돼요. 빌보 3장 7절 9절 보니까 그러나 무엇이든 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐만 아니라 어떻게 해로 여겨요? 배설물로 여긴다고 그랬잖아요. 또한 모든 것을 해로 여기면 내 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이다. 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여기면 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이라. 자, 보세요. 우리가 사랑하고 우리가 붙잡았던 것들을 다 놓을 수 있는 능력. 뭐 때문에요? 내가 붙잡으려고 하는 것이 있기 때문에. 뭘 붙잡으면? 예수 그리스도 그한 분만을 붙잡고 살아가기 위해서 다 놓은 거예요. 다 놓을 수 있다. 오늘 여러분의 인생도 마찬가지. 편하게 살고 쉽게 사는 길은 여러분의 삶의 인생이 멋있어 보이는 것 같아도요. 그게 아니라 때로는 주의 나라와 주의 나라를 위해서 하나님의 교회를 위해 섬기다가 모욕도 당하고 욕도 먹고 낙심될 일도 많고 그렇지만 우리 주님이 걸어가신 길이고 또 주님이 우리에게 요구하시는 길이기에 그 길을 걸어가는 자들에게 영원한 하나님의 은혜와 하늘의 영광이 우리에게 주어질 거라는 거예요. 그래서 목사하는 거예요. 
안 먹어도 될 욕먹고요. 어안 들어도 될안 들어도 될 소리를 들어가면서 이게 걸어가는 거예요. 뭐 때문에요? 오직 하나님 나라와 교회 때문에. 하나님의 영원한 부름받은 생명 때문에 그 길을 걸어가는 거예요. 주님 가신 길이기 때문에 묵묵히 주님이 그 길을 걸어가셨잖아요. 주님이 하나님의 아들이신데 욕먹고 어, 많은 사람들의 비난을 받으면서 묵묵히 마지막 십자가의 죽으심까지 올라가신 것. 그리고 부활의 영광, 부활의 능력을 통해서 이것이 진리라는 것을, 이것이 참이라는 것을 우리에게 보여주셨단 말이에요. 우리도 그 길을 걸어가야 되는 거예요. 힘들고 어려워도 어, 묵묵히 십자가의 길을 걸어가는 저와 여러분 다 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 하나님 오늘도 우리가 십자가의 길, 좁은 길, 협작한 길이지만 한 걸음 한 걸음 걸어가기 원합니다. 주님이 걸어가신 길이고 주님이 제자들이 원하셨던 길이고 우리들에게 우리들을 부르시는 그 길이기에 하나님 때로는 힘들고 때로는 눈물 나고 때로는 억울하고 때로는 답답하고 때로는 비참함을 든다 할지라도 한 걸음 한 걸음 믿음으로 결단하며 매일매일 주의 성령에 의지하여 한 걸음 한 걸음 걸어가는 저희 모두가 되게 해 주옵소서 믿음의 길은 어려운 길이고 믿음의 길은 좁은 길이고 믿음의 길은 생명의 길이지만 힘든 길이라고 했는데 하나님 우리가 그 길을 한 걸음 한 걸음 걸어가는 하나님의 사람들 되게 하시고 우리 교회가 되게 하셔서 마지막 시대에 믿는 자를 보겠느냐 그 믿는 자가 내가 되게 하시고 참된 예배자를 찾으시는데 그 예배자가 내가 되게 하시고 마지막 날에 정결하고 거룩한 교회 신부가 우리들이 되게 하시고 우리 교회가 되게 하여 주옵소서 우리 함께 다 같이 기도하겠습니다. 하나님.